1: Est-ce que, Guillaume, tu pourrais me raconter un petit peu aussi à quel moment tu t'es dit que peut-être c'était la fin de ton analyse ou que peut-être tu avais envie d'un ailleurs. Peut-être que ce cadre ne te correspondait plus. Mmh. En tout cas, de, déjà, comment psychiquement tu t'es dit qu'il faudrait que ça se termine Tu vois
0: euh... Le gouvernement annonce... Un confinement strict en mars 2020. 19 Mars 2019. Euh, je me souviens que l'annonce gouvernementale, il euh, y avait des rumeurs. Je, je, je me rappelle vraiment, c'était très, euh, très angoissant. J'avais peur, je me sentais extrêmement seule. Euh, j'habitais à ce moment-là seule euh, euh, j'étais dans une relation romantique euh, complètement mauvaise pour moi et j'étais en train de me rendre compte mais du coup j'étais très insécurisé par cette autre personne euh, donc j'étais pas bien et, euh, et puis il y avait cette histoire de Covid et tout euh, et j'étais vraiment inquiet j'avais peur euh, notre séance est le lundi avec mon analyste et, euh, et euh, et juste à, alors c'est le matin, alors je crois que c'est le dimanche soir qu'ils disent à partir de mardi, euh, vous n'avez plus le droit de sortir de chez vous. Et c'était le premier confinement ultra bourrin et tout, enfin très strict. Je... On fait une séance et euh, juste après la séance, vraiment dix minutes après, je... euh... mon frère me dit, on part. Euh, se réfugier dans une maison. Est-ce que tu veux venir Mon frère, sa femme et leurs trois enfants. Et euh, je décide d'y aller. Euh, et euh, et j'ai envoyé un texto à mon analyste qui ne m'a jamais répondu. Je lui ai dit euh, je, et j'en je, avais parlé en séance. J'avais dit... Euh, alors, c'est ça, mon souvenir me revient. En gros, je me disais, oh là là, le traquenard, je ne sais pas combien de temps je vais vivre avec la famille de mon frère. Et du coup, mon frère est né. Et en fait, moi, j'étais à ce moment-là encore le dernier. Donc, j'avais... Euh, Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Voilà, c'était il y a... Mais du coup, tu es dans une maison avec des enfants où du coup, tu ne choisis aucune des règles. Et, tu, et je, je l'observais, tu n'es plus adulte, quoi. Il y a, en tout cas, entre nous, il n'y avait pas un espace où on était, du coup, trois adultes et trois enfants. Et moi, j'avais une voix. En disant plutôt euh, dans l'habitude, bah, en fait, euh, euh, je, je, je redeviens un peu enfant. Et donc, je m'inquiétais vraiment de ça. Et à la fois d'être dans mon appartement parisien tout seul, euh, j'étais très angoissé. Je décide d'y aller. Euh, mon analyste ne m'a jamais répondu. Et... Donc je pourrais raconter deux histoires. Ouais, je trouve ça pas cool. En gros, j'ai trouvé ça pas cool. J'étais là, non, mais en fait... Euh...
1: Est-ce que tu lui dis quoi dans ce texto
0: ben, Je pourrais presque le retrouver si tu veux que je te le lise. Mais en, euh... et, et du coup, je vais te raconter ce que je me souviens. Et après, je serais curieux qu'on fasse pause et que j'aille te le lire. <rire> euh, je lui ai dit, je décide d'aller euh, dans cette maison. Et donc, euh, je vous tiens au courant quand je... quand je reviens sur Paris pour continuer les séances.
1: Donc tu décides de mettre pause Ouais. aux séances
0: oui et je pense qu'il y a une part de moi un peu enfantine qui était là mais valide ma décision et là euh, désolé, mais je fais pas une pause au hasard je fais une pause euh, Enfin, les temps, euh, les temps sont impressionnants enfin, je suis en train de choisir le mieux pour moi valide ce mieux pour moi euh, il ne l'a pas fait et après en vrai l'autre histoire que je peux raconter c'est que pff, moi ça m'allait très bien qu'il réponde pas en fait, j'étais en train de tester une mise à distance euh, et en gros, j'étais là. Peut-être qu'il l'a pas reçu, peut-être qu'il n'a pas répondu, peut-être qu'il a oublié de répondre. Et quoi qu'il arrive, je n'ai pas envie de le relancer, je n'ai pas, pas besoin ni envie d'être en communication avec lui. J'ai pris une bonne décision et en fait, je, peu, peu me chaud, euh, pas tout à fait bien sûr, mais tu vois. Euh, les, le, le confinement se passe et alors euh, toute ma fratrie se réunit dans cette maison. Et on se retrouve 20 ans plus tard tous réunis dans cette maison euh, avec la chance que tout le monde est là mes deux parents mon frère, sa femme et ses trois enfants ma soeur euh, et ses deux enfants euh, et moi-même. Et euh, j'ai l'impression là tout change, tout se transforme. Je... Alors, sans rentrer dans des détails, je vais faire attention à ne pas divulguer des choses qui ne m'appartiennent pas totalement, mais euh, mes parents n'ont pas été là au début du confinement. Et donc, au début du confinement, on était dans cette maison avec mon frère, ma belle-sœur, les trois enfants et moi-même seulement. Et euh, j'arrive à... On arrive, mais je crois pas mal poussé par moi, à installer des règles euh, donc, par exemple, je dis, bah, moi je vous propose que tout le monde. Enfin, avant c'était beaucoup ma belle sœur qui faisait à manger. Mon frère travaillait, donc il n'était il euh, pas là. Donc il y avait des habitudes quoi. Et moi j'étais là, bah, j'avais pas envie d'être un enfant. Donc j'étais là, bah, moi je vous propose de participer au repas bien entendu. Mais même en fait, euh, on va diviser par trois. Je sais pas, enfin vous en pensez quoi <rire> euh, c'est pas très sympa de ma part, mais là, je vais faire un petit clin d'œil à mon frère qui écoute ce podcast en plus. Euh, il nous a fallu quand même lui prouver que c'était possible de faire euh, des euh, steaks épinards surgelés et que ça prenait pas plus de 15 minutes, que c'était faisable. Et je taquinais tout. Non, non, ils ont été... J ils ont, ça a été super, tu vois. Ils ont, moi, j'ai trouvé une façon de m'exprimer euh, en étant assez maladroit. Et, mais en tout cas, on s'est entendu. Et on a pu créer une dynamique qui était très chouette et qui, déjà, m'a fait sentir que j'étais un adulte et puis que j'étais un adulte pas, pas si débile que ça, quoi. Enfin, je pouvais apporter des choses parce que, du coup, ma belle sœur était là, bah, c'est trop cool. Mon frère était aussi vachement content. Enfin, on a tous été contents d'une organisation. On a passé des très beaux moments. Euh, moi, je me suis vraiment senti, j'ai senti toute l'importance de la fratrie pour moi et toute sa beauté. Euh, puis mes parents sont arrivés et là, ce fut le clash. Ce fut un clash tout à fait euh, normal. En fait, on avait, on, avait, on avait une façon de faire qui n'était pas la façon habituelle. Et on a, on a voulu dire, bah, viens, venez, on ne fait pas comme d'habitude. Et je pense que ça a été difficile parce que c'est normal, tu vois. Euh, du coup, euh, les gens qui étaient en situation de pouvoir, leur, le pouvoir leur était enlevé. Ils ne voyaient pas forcément directement les bénéfices. Euh, moi, je pense que mes parents euh, ont. Enfin, tu as passé ta vie à éduquer des, des petites gens, tu les as. Tu leur dis je t'aime en les nourrissant, en prenant soin d'une certaine façon, et ils te disent euh, ouais, non, en fait. <rire> et euh, pousse-toi, et je vais te faire des stacks chez épinards. Et euh, je pense que ça a été difficile, et que moi. Euh, euh, voilà, enfin, bon. Et, euh, et du coup. Euh, y, déjà, donc, il y, y, y a eu du conflit, mais on est quand même parvenu à quelque chose. Euh, puis, puis, ma sœur nous a rejoints, elle habitait à l'étranger à ce moment-là. Et en fait, je me suis revu en fratrie. Euh, J'ai vu les systèmes, et pour la première fois, on sait tous, je me suis, et mon frère s'est décalé de l'habitude. Euh, mon frère qui euh, euh, a changé et en fait euh, et moi aussi bla bla et en fait avec mon frère on a on a on a eu des discussions qu'on n'avait jamais eu avant on s'est beaucoup rapproché et j'ai on a eu des conversations dont j'avais eu dont j'avais besoin euh, j'ai entendu ses émotions du coup j'ai eu un peu plus de place pour les miennes euh, j'ai découvert que je me racontais des choses à son propos qui étaient fausses et on a eu l'opportunité notamment on a couru moi, j'ai couru tous les jours et j'ai eu beaucoup de chance, euh, de, du coup, de, de cette maison et de la campagne aux alentours. Et, euh, et on a couru ensemble, en fait, et à ce moment-là, on a parlé très intimement. Et euh, ça, je sais que je suis très reconnaissant euh, parce que j'ai vraiment subi ça, mais de, de la belle façon. Enfin, en fait, euh, je sais pas pourquoi euh, mon frère s'est mis à, à être différent et, et moi, c'était génial pour moi, mais jamais je n'aurais osé. Euh, moi j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment beaucoup lui qui, moi jamais j'aurais osé tu vois, aller à sa rencontre intimement, j'avais peur et lui a fait un pas et moi j'ai fait aussi des pas grâce à son premier pas et je me souviens d'un moment où je cours et en fait ça marche beaucoup comme ça avec moi et j'étais là euh, c'est terminé Guillaume je me souviens, l'endroit le, où j'étais et il y avait eu un alignement dans mon corps c'est souvent mon corps qui me dit les trucs euh, D'où, en ce moment, le fait que mon mal de dos... Euh, D'ailleurs, c'est mon corps qui a choisi mon thérapeute. Ça fait un peu gourou et tout, mais ça m'amuse de le dire comme ça. En gros, euh, j'ai fait une première session. Euh, mon mental était là. On se casse, c'est nul à chier. Je n'ai pas du tout envie d'être là. Et parce que le, le thérapeute me dit, est-ce qu'on est qu continue <rire> Ma tête a dit, ah non, c'est mort. Et mon corps, à ce moment-là, j'avais mal au dos. Et mon et j'ai ressenti dans mon corps une, une étincelle chaude, genre un... genre et, 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 et en gros il était là non non ouais, tu reviens et du coup je suis revenu et je continue et donc euh, ouais là je courais et euh, j'avais une discussion avec une amie euh, fille de psychanalyste mais une amie qui habite en Israël euh, que j'embrasse euh, que je trouve vraiment géniale. et euh, je sais que nos échanges ont été très puissants euh, que je l'ai choisi aussi comme euh, aidante de ce processus et donc au fur et à mesure du confinement de ce silence qui s'opérait et de euh, nos discussions, on en a eu une ou deux, mais elles étaient puissantes. Et à un moment donné, et j'ai senti tu vois, ce soleil, cet oxygène de me dire Ah, la suite va se faire autrement et ailleurs. Et tu sais, un peu ce délice de J'ai peur. Waouh. Et, et Ah non, en fait, je ne vais pas le faire. C'est mort. Quelle bête d'idée. Je fais des allers-retours. Donc, ça, ça a été clé. Et après, pendant le confinement, euh, j'ai décidé que j'allais ranger le, et nettoyer le grenier. Euh, vraiment le grenier familial avec les trésors, les trésors de notre famille euh, qui a beaucoup voyagé. Euh, mais aussi d'une famille euh, euh, explosée par le deuil, par la mort euh, et, par des, et par des événements tragiques. Et en fait, moi, je dormais au grenier j'adorais ça et tout, je trouve ça trop bien, j'adore cette chambre et donc je passais donc je dormais au grenier, donc t'as une chambre chouette, propre et tout, et puis tu, pour aller dans les pièces communes, tu dois passer un, par un grenier où vraiment c'était sale, poussiéreux, dégoûtant euh, et pas bien entretenu enfin, on est quand même une famille de maniaques, mais enfin, euh, tu vois, et je sais, parce qu'on avait mis des morceaux de moquettes, euh, des, des trucs qui tombent de, quand, essaies de mettre une moque, quand tu mets une moquette, pour que je puisse marcher, pour pas que je dégueulasse toute la maison. C'était bien que c'était sale, tu vois. Et après, hop, tu descends l'escalier et tu rejoins la maison familiale. Donc moi, j'avais mon nid comme ça, où du coup, j'étais pas totalement un habitant de la maison, je sentais ça. Et puis un jour, j'ai dit, euh, moi, je vais nettoyer. Et j'ai découvert l'inertie familiale, c'était intéressant On arrive... je disais je touche à rien mais je déplace les choses j'enlève je, les, les amas de poussière puis il y a des morceaux de bois et en vrai bah, je vais les jeter et, euh, et, et là j'ai senti que je, je m'attelais à une histoire familiale, à un passé familial et que euh, j'ouvrais des mâles et tout et que genre euh, euh, papa était déconnecté je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. En fait, en tout cas, moi, de ce que j'ai compris d'eux, je m'invente cette histoire-là. Mais en tout cas, j'ai senti que... Non, on n'allait pas ouvrir les mâles ensemble, qu'eux que l'avaient déjà fait, ce travail sur le passé, ou qu'en tout cas, il n'y avait pas le lien là, ou que ce n'était pas le sujet, ou que ce n'était pas leur envie ou la priorité. Euh, j'ai quand même dû un peu me battre, et c'est là où je suis un peu... J'ai aussi été moins euh, petit dernier, parce que j'étais là... Non, mais là, je te dis... Genre, je ne suis pas en train de te dire, je ne vais, je vais pas transformer le, le délire. Je, je dis, là, tu es d'accord que ces morceaux de bois, nous n'en avons pas besoin. Est-ce que tu es OK que je nettoie simplement Et moi, ça m'a fait un bien de fou. J'ai repris, c'était trop beau. Bah, du coup, les mâles sont plus accessibles. Euh, J'ai découvert que la charpente était en train d'être grignotée par des petites bêtes. Plutôt cool, non Du coup, euh, bah, du coup... Euh... Euh, j'ai pu transmettre l'information et c'est mon père qui s'en est chargé. Enfin pour moi, c'est vraiment l'image de la puissance de la psychanalyse, tu vois. On n'a pas envie d'aller dans la poussière et les bouts de bois qui mettent des échardes, c'est euh, compliqué parce qu'en fait, à partir du moment où tu vides un grenier et que tu passes par la maison, euh, l'endroit euh, partagé, bah en fait, tu mets de la poussière partout. Enfin, c'est ce dire parce que tu, tu traînes des choses même si tu fais très attention, tu amènes beaucoup de ce sale dans la maison. Et donc ça fait peur aux gens, ça, ça saoule parce que es sur le passage, tu vois ce que je veux dire Et pour moi c'est vraiment, cette image-là elle est très puissante et je suis allé au bout du projet, j'étais déterminé. Faut dire aussi que j'étais un peu perdu professionnellement et je me faisais chier, mais j'étais déterminé quoi. J'étais déterminé, j'étais heureux et j'étais là, on va voir un trop beau grenier et puis j'aurais mis ma patte pour aider. Et euh, trop cool quand je partirai, vous aurez un trop beau, un trop beau grenier quoi. Et, euh, et j'ai dû un, un chouyamba, toi. Ouais, j'ai dû dire mais on est d'accord que c'est ok là, ce sommet il sert à rien. Et j'avais pas trop de réponses euh, aisées. Mais ça, ça m'a beaucoup aidé. Et, 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 et j'ai senti que la psychanalyse aussi euh, partait euh, via ça, qu'il y a quelque chose qui se soldait. Et, euh, et je me suis mis dans une colère exceptionnelle. Et je, je, je me suis mis. J'ai eu des conflits avec mes parents euh, dont j'avais besoin, euh, où en fait je me sentais en sécurité parce qu'en fait ils ne pouvaient pas s'échapper, je ne pouvais pas les perdre et je ne pouvais pas mourir. Mais je pouvais aller appuyer à des endroits où je n'avais jamais osé avant aussi parce que les grandes souffrances de notre famille n'étaient plus euh, présentes à ce moment-là, vivantes à ce moment-là. Donc je me, je me sentais aussi. Moi je me suis toujours reculé parce qu'il y avait des souffrances plus grandes que les miennes et donc il fallait que, voilà, que je me mette en retrait que je gère moi-même et que je sois un peu cet être parfait euh, qui ne déborde pas je, je m'imposais ça ils m'ont jamais rien demandé la famille m'a jamais rien demandé hein. et là j'ai osé déborder et notamment je me suis... il y a eu vraiment des moments où, où face à des injustices face à des incompréhensions face à des souffrances je me suis mis dans une colère très destructrice genre on constru... moi, je ne construis rien à partir de la colère mais dont j'avais besoin, en fait. J'avais besoin d'aller à cet endroit-là. Et, euh, et, euh, et, et, et avec mon frère, on a essayé d'avoir des conversations avec mes parents d'adulte à adulte. Et là, grâce à mon frère, j'ai entendu... Parce que moi, je vais pas mal chercher les gens. Et en fait, ils ont pas envie de me parler. Mais c'est pas parce qu'ils m'aiment pas et tout. Mais juste, genre, ils ont pas accès à cet intime. Je chante pas une chanson qu'ils entendent. Ils chantent pas une chanson que j'entends ça ne fonctionne pas Guillaume <rire> et le fait de provoquer des conversations mais au travers de la personnalité très différente de mon frère de voir qu'il s'y prenait différemment et de voir que ça donnait un résultat similaire, je me suis senti validé je me suis pas dit ah ouais c'est moi qui me prends mal et tout, j'étais là ah ouais non mais en fait on est tous des enfants on a tous mal on, est, on essaye tous de faire au mieux et en fait ça m'a vraiment aidé à réhumaniser tout le monde et de sortir de ce petit dernier, bah ouais, tu grandis avec des gens plus grands qui conduisent des voitures, qui ont des billets. Enfin, ça, je veux dire, c'est des adultes, ils font des trucs que tu sais pas faire, donc tu leur donnes un crédit. Et en fait, quand toi-même, tu deviens un conducteur et avec des billets, bah, en fait, tu te rends compte qu'il faut les réhumaniser, donc ils font de la merde, machin, ils galèrent. Et donc, il y a un deuil à faire sur ce fantasme de fratrie, sur ce fantasme de communication. Et je pense que de pouvoir revivre des communications euh, plutôt qui ont pas produit, ça n'a pas marché quoi. On n'a pas réussi à s'entendre en tant que fratrie, euh, à chanter la même musique. Peut-être ça m'a donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis à la fin de la thérapie, à la fin de la, de la, de, 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 du confinement, euh, mon frère a dit euh, :« Et si on faisait ?» Alors je crois que c'est mon frère. Je lui donne pas mal de crédit. Euh, je m'en donne aussi parce que du coup j'ai été, euh, été... mais je me souviens vraiment que moi j'en aurais pas rêvé j'aurais pas, pas osé et il a dit viens on fait une, une thérapie de fratrie et j'ai dit bah grave <rire> et, euh, et enfin c'est très longue réponse et enfin l'amour de ma vie je suis allé le rechercher grâce au confinement et euh, et je me suis senti, euh, ça a aussi beaucoup participé, je me suis senti, euh, ouais, je me suis senti euh, libre, solide, et, euh, et puis, euh, et donc du coup, euh, juin, je reviens du confinement, je reviens à Paris, on fait des séances, et là, la suite de l'histoire qu'on a dans l'épisode 1 de mon podcast, en tout cas, euh, reprend. En gros, euh, je lui en parle directement en lui disant Moi, je ne veux pas faire les choses hâtivement. Je ne suis pas un enfant. Et donc, c'est l'adulte, et du coup, bah, moi, je, je veux prendre soin des choses. Donc, je ne pars pas en courant. Donc, il y aura autant de. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, quel est le cas de cette fin. Et, et là, tout ce process-là a confirmé que. Mais je pense que de toute façon, j'aurais cherché il pouvait rien faire. Parce que je n'ai pas trouvé que le process de fin était top. <rire> et je pense que j'avais besoin de le trouver pas top pour en fait, euh, passer à autre chose. Euh, moi, au bout d'un moment, le silence, en fait, j'ai envie de construire des choses et, euh, et j'ai envie d'avoir des questions. Et en fait, je, je, dans mes notes de ce matin, dans, enfin, dans mes notes de, 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 de Milan et que j'ai relues, enfin, je ne les ai pas toutes lues ce matin, hein, mais j'ai scanné et j'ai fait confiance à au hasard. Euh, il s'est mis quand même à me poser un peu plus de questions donc en fait il a entendu ma demande euh, crédit que je ne lui ai jamais donné et que je ne, je ne lui donne que maintenant euh, euh, et notamment il m'a laissé un jour avec euh, il m'a demandé qui essayez-vous de sauver excellente question et sauf que moi j'avais plus envie dans cet espace de rebond de jouer avec ces excellentes questions en fait non, c'est autre, autre chose et autrement que j'avais envie que ça se fasse. Mais je reconnais que pour aider à la rupture, du coup, j'étais là, ouais, il est trop ceci, il est trop cela. Pff. Ouais. Euh, mais c'est vrai que, du coup, je trouve que mon épisode 1 est un peu... Euh, on, ça garde quand même beaucoup le « il aurait dû »,« ça devrait », ça garde encore beaucoup ce regard enfantin, déshumanisant, d'une forme de perfection, de... Mais non, mais en fait... Non. Et donc, la façon dont il l'a conduite, aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, ouais, super, bah c'était ça qu'il avait à proposer. Euh, et je, je veux préciser que moi, j'ai vraiment une force qui est, j'arrive à mettre en mots des choses qui me semblent évidentes. En revanche, j'ai beaucoup plus de mal à les vivre. Donc, je fais des allers-retours. Donc, il y a moyen que demain, à un micro, je dise « Ouais, j'ai trouvé qu'il s'était mal pris. Je suis capable. » Parce qu'en fait, ces vérités continuent à vivre en moi. Et c'est la même chose avec l'humanisation de mes parents, de ma fratrie, de, de « Qu'est-ce que je peux attendre d'une fratrie euh, ?»« Quelle est ma place dans la fratrie ?» En effet, tu vois, moi, mon rôle... De, que je m'étais donné, c'est Sauveur que j'ai renommé Contrôleur, parce qu'en fait c'est gros mytho, Guillaume. Hein. Genre à moi, les gens qui font ouais j'ai un syndrome du Sauveur et tout, je trouve c'est très joli. Oh, On a c'est joli, mais c'est mais non c'est pas joli du tout. <rire> et donc euh... et donc ok c'est quoi la place? En fait euh, ouais moi j'ai essayé de contrôler quoi, je contrôlais pour pas avoir la tristesse des gens et pour pas qu'ils l'aient. Et d'ailleurs j'avais une recette, donc j'étais Contrôleur Donneur de leçons. Je suis Contrôleur Donneur de leçons. <rire> Je suis là, non, mais je sais comment tu devrais faire. Je veux que tout le monde fasse une psychanalyse, qu'on soit bien clair. Et pour moi, c'est une évidence. Et, et j'accueille pas du tout l'autre, quoi. J'ai pas envie d'accueillir l'autre. Ma fratrie, j'ai pas envie d'accueillir l'autre. Ils me font peur. Je les aime, donc du coup, j'ai trop peur qu'ils aient mal. Et du coup, quand j'accueille l'autre, j'accueille l'autre dans toute sa complexité. Et je suis là, genre... Oh, mais je vais jamais arriver à les aider. Mais je suis tellement impuissant. Et c'est terrible pour moi qui ai grandi... Euh, dans cet espoir de pouvoir euh, sauver les gens, et je pense que c'est pour ça que je suis devenu coach. Euh, et je pense que je suis un bon coach quand je glisse pas dans le sauvetage. Et je pense que je suis un bon coach parce que je suis très au, au courant que je veux sauver les gens. Et que alors là, mais alors non seulement donc c'est les tenter de les contrôler. Alors non seulement ça marche pas, mais ça fait l'effet inverse. Hein. Ah, c'est je, je, je déaide les gens. Euh, donc ouais, donc, euh, je trouve que euh, mon analyste m'a laissé partir très libre et j'avais besoin de ça. Euh, J'ai créé la rupture dont j'avais besoin et qui était très responsabilisante en fait. Et ce que j'apprécie be beaucoup, que je trouvais que c'était un peu piscine froide... Mais en fait, la vie est quand même une piscine froide dans laquelle on n'a pas le choix que de se plonger. Et quand on fait genre, non, mais je mets d'abord le doigt de pied et tout, la vie nous pousse par un accident, par une rencontre, par un... Et c'est pas que ça. Hein. La, la vie, c'est aussi un, un magnifique lac de montagne délicieux. Mais, euh, mais ouais, ça m'a beaucoup responsabilisé. Et au final, la suite dit beaucoup de, son, de ce dont j'avais besoin. Tu vois, là, j'ai dit dans, dans, dans notre échange... Euh, qui est plutôt un très long monologue. J'espère que tu as senti que tu avais ta place et que tu peux m'interrompre quand tu veux. Mais euh, tu vois, j'ai dit trouver ma voix avec un e et j'ai rajouté avec un x parce que en fait, euh, j'avais et du coup cette colère mal placée du confinement m'a fait entendre que j'avais euh, la colère pour moi, c'est quand je sais pas gérer la tristesse. Je me mets à gueuler en fait. C'est très très rare. J'interdis la colère, c'est interdit dans ma famille d'ailleurs, je crois. Enfin dans les interdits un peu mais elle, elle me vient énormément, la colère, quand en fait je sais pas être triste. Et là, le moment où j'ai hurlé, j'étais tellement triste. J'étais tellement débordé par la tristesse. De voir la souffrance, de vivre avec pendant plusieurs mois, de voir qu'elle n'avait pas changé forcément, de voir euh, que j'arrivais pas à aider sa souffrance. Et... Euh, et du coup, tu as trouvé ma voix avec un X et donc trouvé ma façon de dire la souffrance, de, de dire la tristesse, sans essayer de contrôler l'autre en fait. Sans, juste être moi et de dire je suis très triste là. Je n'y arrive pas très bien. <rire> euh, donc je, je suis en apprentissage. Et ma voix avec un E parce que euh, j'adore faire, j'adore les projets, j'adore euh, cette spontanéité de bah, je vais devenir céramiste, je vais faire un podcast je vais être un coach et je vais être quel coach Comment Si tu ne sauves pas les gens, comment tu les aides alors Et si tu n'es pas un psychanalyste, comment veux-tu veux contribuer C'est génial Cette liberté, cette créativité. Et en fait, ma voix avec un E, c'est... Moi, je me bats beaucoup avec la hâte. Donc la performance, j'en ai pas mal parlé. La hâte, il faut que ça aille plus vite. est une petite pensée limitante qui est tout le temps là il faut que ça soit parfait elle est très présente tu vois là, là on est chez moi on utilise mes micros, hier j'ai eu un bug de micro et en fait tu vois j'ai une partie de mon cœur qui bat en me disant mais là si, on a fait, si, si tu vois Joe est venu parce que tu habites en plus à un endroit qui est pas forcément, je sais pas ce que j'ai le droit de dire mais en gros as et donc je sais pas quand est-ce que tu reviendras euh, à Paris et tout. Et, là, et donc j'ai tout ça qui, tu vois, et, et aussi est-ce que le son sera assez bien Est-ce que donc je garde encore pas mal sur la voix avec un E La question de vite, la question du parfait. Euh, alors qu'en fait, en fait, euh, en fait euh, le parfait c'est comme le sauveur, hein, c'est un terme. La perfection est vraiment un terme. En fait, c'est, j'ai pas encore trouvé son pendant réel, mais ça détruit tout. Euh, ça, ça. Je suis à côté de la plaque. Je suis pas. Euh, et en fait, ma voix avec un X, c'est le podcast. C'est qu'au final, euh, moi, un peu comme je disais, je suis prêt à pleurer dans la vraie vie. J'essaye en tout cas. Pour moi, le micro et le podcast, c'est un divan de la vraie vie. Et donc, j'ai l'impression d'être un passeur. J'ai l'impression d'être un véhicule, d'être un catalyseur. Euh, parce que je propose aux gens un espace et je me propose à moi aussi un espace qui n'est pas intime comme le divan, mais qui l'est tout de même, qui n'est pas protégé par la confidentialité du divan, mais qui est quand même plus protégé qu'une un, vidéo. Ou un... et... et du coup, qu'est-ce qu'on veut dire publiquement de ça Et tu vois, moi, je termine cette, euh, ce, 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 cet épisode avec toi. Vache, très reconnaissant, parce qu'en fait, j'ai pu remettre des mots sur cette histoire, et en fait, je me sens rempli d'amour. Pour ma mère, pour mon père, pour mon frère, pour ma sœur, pour mes petits neveux et nièces, mais ça, eux, ils ont, je, ils ont jamais. Euh, je ne les ai jamais enfermés dans des histoires. En tout cas, pas. Pour le moment, je ne les connais pas. Et en fait, je me sens plein d'amour, en fait, pour moi aussi. De me dire Ah ouais, c'est compliqué, petit chat, c'est super compliqué. C'est compliqué, on essaye tous de faire au mieux. Et, et du coup, je, je vois tout, tout ce que j'ai subi comme des agressions enfin avec eux, tout, tout, tu vois, les mésententes et tout. Et je me dis « Ah ouais, en fait, si je, si, si je regarde ça autrement, je vois plein d'autres choses, en fait. Et je suis tellement plus puissant quand je sors des gens de leurs exigences. Ouais, mon analyste, il doit être comme ça. » Enfin, c'est en tout cas le jeu de la psychanalyse et tant mieux, mais et ça a été important pour moi d'exiger de, de lui qu'il soit une autorité parce qu'en fait pour moi la, le, le divan ça a été aussi un endroit où je me suis permis de dire face à quelqu'un que je remettais dans le pot de l'autorité de la parentalité tu vois et donc j'ai pu comme ça aussi déconstruire plein de choses mais en fait euh, bah, on est tous des petits humains euh, tous ces gens là sont puissants moi je suis puissant, tous ces gens là sont faibles moi je suis faible et mon nous quoi non, mais tu vois, et, et du coup, ça me donne trop d'énergie pour me dire, au lieu de. Au, euh, quand, dans les mauvais jours, je veux avoir raison, je veux avoir réparation, le petit enfant en moi. Et dans les bons jours, comme aujourd'hui apparemment, je me dis, comment je peux les aimer et m'aimer au mieux Parce qu'en vrai, c'est génial. On va tous crever. Eux, ils vont mourir. Et, et ça veut dire quoi Pas avoir de regrets du coup Quel moment j'ai envie de créer avec eux Sachant qu'on a tous nos limitations, qu'apparemment, on ne chante pas la même chanson. Et, euh, et du coup, genre, je ne suis pas du tout conceptuel. Là, en ce moment, mes parents ont un projet immobilier. Et en fait, euh, j'ai déjeuné avec mon papa chéri. Euh, honnêtement, le début du déjeuner, c'était la cata. Genre, je me suis remis en posture d'enfant. Il a dit un truc qui ne m'a pas plu. On s'est engueulé. Enfin, genre, j'étais là, mais... Ah, et, je, et je me voyais faire et j'étais mais amie... Non, Guillaume, euh, plutôt pas par là j’y allais enfin bon on a réussi à sortir de ça et on a fait une visite d'un un truc immobilier et là on chantait la même chanson. Genre, moi j'étais trop content d’être là lui je crois aussi et du coup je, je veux être très concret sur en fait il y a plein de petites choses de moments partagés bah non on va pas faire un podcast ensemble on va pas parler pendant des heures j'aurais pas accès à, mais j'ai accès à plein de choses si j’arrête d’exiger. Que les gens ne soient pas des humains et soient des robots qui, en plus, réagissent comme moi, j'ai envie qu'ils réagissent.
1: <rire> ben merci, Guillaume. Je pense que tu nous as partagé un, un vrai témoignage de. sans forcément à chaque moment dire ce que tu as pu en sortir de cette analyse, on le sent dans, dans ton discours. En fait, ce qui s'est passé quand même dans cette démarche, je trouve la façon dont tu racontes cette fin d'analyse, mais en fait tu, tu racontes euh, ce confinement avec tes, tes parents, avec ta famille, à quel point aussi as, ils ont pu reprendre une place différente auprès de toi et du coup tu as donné une place aussi différente à cette analyste qui en plus visiblement avait une figure quand même euh, d'autorité, euh, paternelle, enfin en tout cas un savoir, etc. Je trouve ça euh, très symbolique et euh, presque une scène de film. Mm. Ce côté justement où tu nettoies le grenier, donc euh, tu nettoies bien toutes les malles, et puis voilà, tu te dis au moins là c'est la fin mm. de l'analyse. Tu as vraiment tout nettoyé, tout sorti, tu as dit, tu as parlé avec ton frère, etc. Et ça, je trouve ça ultra, ultra intéressant pardon, que tu parles de la fin de ton analyse en parlant en fait de ces moments familiaux. Mm. Et, euh, et ça a du sens. En tout cas, je... et j'imagine que ceux et celles qui vont nous écouter vont pouvoir entendre ce sens-là aussi. Donc voilà, je, je veux vraiment te remercier pour, pour ce moment où tu partages de façon intime et généreuse ce que tu as vécu.
0: Avec plaisir. Euh, moi, je sens que je suis à mon juste endroit euh, et ça me rend très heureux. Euh, et, et j'ai envie de rajouter deux choses euh, euh, j'ai envie de rajouter d'abord euh, que, que la quête continue pour moi continue ailleurs, par ce podcast notamment par ces podcasts que je fais euh, et j'aimerais le dire en fait je crois que euh, à ma question la dernière séance de psychanalyse la réponse est oui et non c'est à dire il y a des dernières déjà il y a la dernière genre celle que tu viens de faire ou que tu as fait la plus récente, est-ce qu'elle sanctionne une fin F.I.N. ou pas Il y a... Mais il n'y a aussi jamais de dernière, c'est-à-dire il, il y a toujours un travail en cours que je continue. J'ai envie de visibiliser euh, que dans la recherche de cette voix avec un X et un E, il y a la question de l'ego, parce qu'au final, euh, ce, ce besoin et cette envie, tu parlais de film, et je sens qu'il y a une part de moi, vraiment, je continue à naviguer cette, ce besoin de reconnaissance et j'essaye de l'accueillir, de dire, bah. Enfin, moi, je sais que les romanciers, les romancières, les, les scénaristes, tous celles et ceux qui. les, les artistes, tous celles et ceux qui m'offrent des expériences artistiques, notamment, où. Eh ben je les remercie. Et, et s'ils me disaient, ah non, mais euh, c'est un peu égotique, je ne devrais pas le faire, je, je leur dirais, mais non, mais fais-le parce que ça me nourrit. Et puis, genre. Donc, j'ai à la fois envie, moi, euh, d'assumer qui je suis et j'aime beaucoup ce que je découvre parce que dans mon podcast de coaching je raconte mes propres blocages en fait je, je, je suis vraiment inspiré à l'idée de mettre en lumière que je suis coach mais j'ai plein de blocages j'accompagne les gens sur le blocage mais j'en ai aussi et ce qui m, me rend intéressant et, et, et généreux c'est parce que j'utilise les outils que je propose sur moi et ce de façon vulnérable et transparente parce qu'en fait la vulnérabilité et l'authenticité c'est bien, <rire> genre je ne suis pas un robot et donc cette humanisation que j'essaie de faire profiter aux autres, j'essaie de m'en faire profiter. Alors, il y a des allers-retours, je me fous la pression de ouf, enfin vraiment c'est très gris comme mais quand même, il y a un... et et je découvre aussi les limites. Donc je veux absolument que les audiences augmentent et je suis là à me forcer à faire de la promotion et je me perds et je sens que j'essaie de nourrir un ego de je veux être je, tu vois, je veux, je veux être reconnu, mais d'une façon où, du coup, en fait, euh, je fais pas bien la communication, ça ne m'intéresse pas du tout. En tout cas, certaines communications auxquelles je pense. Donc, et je découvre un peu la vanité qui m'habite aussi, tu vois. Où, en gros, je suis là à regarder des chiffres et à, et à me dire, OK, ça me donne une valeur ou pas. Et, et d'ailleurs, plus je suis dans la vanité... Donc, ce que je veux dire, c'est que le partage de l'intime, je découvre que c'est à double tranchant, je découvre qu'il y a une complexité et un juste milieu à trouver. Et que... Euh, et j'ai beaucoup de joie à chercher cet équilibre, tu vois, entre télé-réalité où en fait tu montres tout et n'importe comment et tu veux juste la, la, du clic et machin. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que j'ai un garde-fou intégré. Parce que moi, je peux te dire qu'à partir du moment où je fais un truc qui est rationnellement et commercialement intéressant, mais qui n'est pas moi, alors toute la machine s'éteint. Enfin, en deux jours, elle s'éteint. Et donc, euh, je peux pas trop aller à, à, au mauvais endroit, donc ça, ça met beaucoup en joie. Et tu vois, dans la suite de la psychanalyse, mon podcast sur la sexualité des hommes queer, des hommes homosexuels, bisexuels ou trans, ou autres, euh, c'est vraiment de cette parole de sexualité intime avec une couche de honte et de culpabilité... Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une parole intime, alors avec des couches d'émotion, peut-être il y a encore de la culpabilité, de la honte certainement, mais euh, comme un projet public et politique. Alors pas politique en mode, enfin euh, politique dans le sens. Euh, euh, donc, ce podcast-là, c'est des témoignages de d'hommes de, qui racontent leur chemin de sexualité euh, et comment on fait en fait pour devenir sexuellement épanoui dans une société. Qui n'a pas créé des codes, des films, des histoires et un espace <rire> qui t'accueille. Tu vois, c'est. Même si ça change, euh, non, en fait, euh, on parle. Enfin, la sexualité, toute sexualité confondue, est, est assez interdite dans l'espace public. Quand elle n'est pas interdite, elle est soudainement ultra pornographique et très imposée. Et donc, euh, bon, le monde a du mal avec la sexualité, mais encore plus avec les sexualités euh, qui ne sont pas forcément normales dans la norme. Et je sens que tout un chemin extrêmement intime se fait au travers du témoignage de l'autre, de l'accueil de « tiens, et toi, ça marche comment pour toi et, ?» euh, et, je, et je sais que du coup, euh, je me nourris énormément des autres avec les autres, en fait, en, 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 en étant à égal, en disant « mais et c'est ça, en fait, ma joie du ce podcast de Picané, c'est « et toi ?»« et toi, du coup, ça... » Mais c'est pas du tout un « et toi », c'est un, vraiment un « et toi » joyeux de... Bon, ben moi, euh, plein de trucs et tout, mais j'ai envie de sortir de moi et de mes, de mes verres d'eau et de mes marasmes et de, et toi. Et, euh, et du coup, tu vois, le chemin continue comme ça. Euh, et la céramique et, et, et tout ça, excuse-moi. Pourquoi je, je précise ça Parce qu'en fait, c'est que des activités que j'ai commencé vraiment à la, à, à la fin de ma psychanalyse, en fait, que où j'ai vraiment déclenché. Et c'est très lié, en fait. Je me suis autorisé à être coach, céramiste, podcasteur qui est, qui est un peu anormal, et puis où j'avais des doutes sur mon modèle économique, etc comment j'allais subvenir à mes besoins. Et, euh, et voilà, quoi. Et, 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 et je suis très heureux de ça.
1: <rire> Promis, je rajoute pas. Eh bien, merci, Guillaume. Et euh, à très bientôt, du coup.
0: J'adorais. Je te remercie. C'était vraiment un plaisir. Et je veux le dire au micro, et quand, ça, quand on coupera, je te le redirai aussi euh, dans notre intime à nous. J'adorais de faire une invitation et si tu ne coupes pas ce passage-là, j'aimerais que les gens t'envoient des emails. Euh, si jamais ils ont envie que moi, je vienne à toi et que je te pose des questions sur ton propre chemin à toi. C'est une invitation que tu pourras totalement refuser. On est très différents et il n'y a pas du tout de, de pression. Enfin, En fait, si tu coupais ce passage-là, je serais très heureux parce qu'en fait, tu fais ton chemin et que ça n'inclut pas forcément de te raconter toi. Et c'est vraiment cool et vraiment, je le pense. Euh, mais si jamais ça titille, si jamais nos chemins se sont croisés aussi, parce qu'il y a quelque chose en moi sur lequel tu aimerais rebondir, j'adorerais que tu me rebondisses dessus.
1: C'est entendu. <rire> à bientôt.
0: Merci. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée.